0: This conflict over the
1: principles of evolution has become a religious war. It, it really is no longer about scientific investigation.
0: Richard Dawkins is the best example of this. His recent book, The God Delusion, has sold over one million copies worldwide. The God Delusion is uh, my long-expected, long-worked-on,
1: full frontal attack on religion. To me, science is about trying to explain existence, and religion is about trying to explain existence. It's just that religion
0: gets the wrong answer. But is Dawkins correct? Are science and religion really at war? Oxford professor Alistair McGrath, author of The Dawkins Delusion, seemed like the ideal person to answer my question. Richard Dawkins has a, a charming and very, I think, interesting view of the relationship between science and religion. They're at war with each other, and in the end, one's got to win, and it's going to be science. It's a very naive view. It's based on a complete historical misrepresentation of the way science and religion have interacted. Dawkins seems to think that a scientific description is an anti-religious argument. Describing how something happens scientifically somehow explains it away. It doesn't. But the questions of purpose, intentionality, the question why, still remain there on the table. And I think it was just a, a catastrophic mistake to have someone like Dawkins uh, address himself to profound issues of theology, the existence of God, the nature of life. He hasn't committed himself to disciplined study in any relevant area of inquiry. He's a crummy philosopher. He doesn't have the rudimentary skills to, to, to meticulously assess his own arguments. Genius guy, though. Very smart guy. Little bit of a reptile, but a very smart guy. The opposing point of view in this conflict rests on a fundamentally different vision of man. If you have two distinguished scientists, and in fact you can range many more on each side as you know, saying exactly opposite things, that's telling me that the conflict is not between science and belief in God, otherwise you'd expect all scientists to be atheists. But it's a worldview conflict. It's between scientists who have different worldviews. You've got two competing explanations of the evidence. One says design, one says undirected processes. Both of them have larger philosophical or religious or anti-religious implications. So you can't say that one of those two theories is scientific and the other is unscientific, simply because they have implications. Both have implications. People who tell you, for example, that science tells you all you need to know about the world, or that science tells you that religion is all wrong, or science tells you there is no God, those people aren't telling you scientific things. They are saying metaphysical things, and they have to defend their positions for metaphysical reasons. What is being presented to the public is, first comes the science, and then comes the worldview. I would want to argue that that may not be the case, that it may actually be the other way around. That the worldview comes first and is influencing the interpretation of science. My deep regret is some people are so deeply entrenched in their own worldviews that they will simply not countenance alternatives. I'm actually a person of the left. Um, and not even a particularly religious person. I think of myself as kind of humanist. And I think it's sending a very bad message to religious people who are interested in science. That in some sense, in order to do science credibly, they have to leave their religious beliefs at the door. The founders of early modern science Sir Isaac Newton, Robert Boyle, Johannes Kepler, Galileo. Most of these uh, early scientists all not only believed in God, but they thought their belief in God actually made it easier to do science. Een heleboel uitspraken in een paar minuten. En uh, ik zou me goed kunnen voorstellen dat je het niet allemaal direct hebt kunnen volgen. Dat maakt ook niet uit, want we gaan het erover hebben. En een aantal van die uitspraken ga ik ook nog opnieuw benoemen en daar nog wat over zeggen. Ja, vandaag zijn we bezig met de tweede keer in serie Niet te geloven. Martin heeft vorige keer in de inleiding verteld wat de reden is... Dat we, deze serie, dat we voor deze serie hebben gekozen en waarom we ook deze drie thema's hebben gekozen. Regelmatig is het zo dat mensen naar ons toe komen en ook wel naar anderen, eh, waarvan we horen en zeggen... ja, ik vind het best heel mooi wat jullie allemaal zeggen over, over God en, en ja, het voelt ergens ook wel goed en ik zou misschien ook wel willen geloven... En ten diepste verlang ik ook wel naar die onvoorwaardelijke liefde, naar rust en vrede... naar die hoop waar jullie het over hebben. Maar er is iets wat me tegenhoudt. Er is toch een, toch een blokkade waardoor ik het moeilijk vind om, om me daaraan over te geven. Nou, vorige week was het thema, ik kan dat niet doen. En dat ging over veel mensen die, en misschien heb je dat zelf ook wel ooit gehad of nu nog steeds... Meteen een bepaald idee hebben bij kerk, of bij geloven, of bij God, of bij Jezus. En, 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 en misschien wel hele negatieve ideeën. Zo van, ja, als je daar onderdeel van wordt, dan mag er een heleboel niet meer. En dan moet er een heleboel dingen die je eigenlijk niet wil, en noem maar maar op. Daar heeft Martin vorige week over gesproken, en was je er niet. En ben je wel benieuwd misschien wat er over gezegd is, dan zou ik zeggen, ga even naar onze site www.basis.cc en kijk onder dienst gemist. En daar vind je die dienst, en dan kun je horen wat hij daarover gezegd heeft. Vandaag is het thema, ik kan dat niet geloven. Misschien wil ik het wel geloven, maar op een of andere manier wil het er niet in. Net zoals die man die we aan het begin zagen, het, het, past, het plaatje past niet in mijn hoofd... met geloven, met God en, en bovennatuurlijke dingen. En we zagen in de inleidende video, het was een fragment uit de documentaire Expeld, een zeer interessante documentaire daar zagen we dat steeds vaker uh, geloof en wetenschap tegenover elkaar worden gezet. Als een soort van, het is of het een of het is het ander, maar het kan niet samen gaan. Um, ja, dan wordt de optie geloven misschien wel heel erg onaantrekkelijk, want als je je verstand bij de deur moet laten, hè, als je eigenlijk moet stoppen met nadenken en dat de enige mogelijkheid is om iets te doen met geloof, ja, dan kan dat een blokkade zijn. De atheist die we zagen, Richard Dawkins, en ik noem dat even, want dat is hetgene waarin hij zich het meest profileert. Het feit dat hij ervan uitgaat dat er niets bovennatuurlijks is. Uh, die zei in de video, <kliek> religie gaat over het verklaren van ons bestaan. En wetenschap gaat over het verklaren van ons bestaan. Dus die zijn beide met dezelfde dingen bezig. Alleen hey, geeft religie het verkeerde antwoord. En hij gaat in zijn boek er ook uitgebreid op in eh, dat wetenschap en religie op gespannen voet staan met elkaar. En eigenlijk het ene het ander uitsluit. Nou, de voormalig atheist die we net ook zagen, Alistair McGrath, die op latere leeftijd tot geloof is gekomen. Een scheikundeprofessor aan de Universiteit van Oxford, die zei in de video Richard Dawkins heeft een heel naïeve kijk op de verhouding tussen wetenschap en geloof. En Richard Dawkins is daar niet alleen in. Er zijn een heleboel wetenschappers natuurlijk die geloof en wetenschap tegenover elkaar zetten. Gebaseerd, zegt hij, op een compleet verkeerde representatie, compleet verkeerde weergave eh, van de interactie tussen geloof en wetenschap in de geschiedenis. Dus een verkeerde kijk op hoe in de geschiedenis. Uh, geloof en wetenschap ten opzichte van elkaar hebben gefunctioneerd. Hij denkt dat de beschrijving van wetenschap een anti-religieus argument is. Terwijl, dingen die je, als je het over wetenschap hebt, dan kun je het niet meer hebben over geloof. Want dan heb je het over exacte dingen en niet over het bovennatuurlijk. Die dingen gaan niet samen. Nou, deze Alistair McGrath zegt, nou, dat is nu niet zo, en dat is in het verleden niet zo, dat deze elkaar uitsluiten. En in de video werden werd ook een paar namen genoemd van gelovige wetenschappers. Dus mensen die hun geloof en de wetenschap heel nadrukkelijk combineerden. Bijvoorbeeld Isaac Newton werd genoemd, Blaise Pascal werd geloof niet genoemd... maar is wel een voorbeeld van, Galileo, Robert Boyle, Johannes Kepler, Louis Pasteur. Het zijn allemaal gelovige wetenschappers. Dus mensen die wel degelijk in het verleden die koppeling lieten zien. En je kunt ook niet zeggen, ja, dat was toen en dat is nu niet meer zo. Want nu is dat net zo. Er zijn heel veel geniale wetenschappers, zoals deze Alistair McGrath onder andere, maar ook John Lennox, waar we straks nog wat van lezen, die ook in de video voorkwam, die wel degelijk deze combinatie laten zien. John Lennox... Hij is professor in de wiskunde aan de universiteit in Oxford en ook apologeet. Dat betekent dat hij het geloof verdedigt en dat ook doet vanuit, natuurlijk ook vanuit de wetenschappelijke kant. Hij zei net, wat aan het publiek wordt gepresenteerd, oftewel wat ons allemaal, wat ons aan ons allemaal wordt doorgegeven, is eerst komt wetenschap. En dan komt ons wereldbeeld. Zo van het is prima als je ook nog wat gelooft of wat dan ook, maar ja, de wetenschap is leidend. Daar gaat het om. Maar ik, zegt hij, zou willen beargumenteren dat dat misschien niet het geval is, maar dat het andersom is. Namelijk dat ons wereldbeeld op de eerste plaats komt en dat dat de interpretatie van ieders wetenschappelijke verklaring beïnvloedt. Nou, wat bedoelt hij te zeggen? Niet alleen dat hij zegt, ja, het zou best kunnen zijn dat niet de wetenschap leidend moet zijn, maar onze wereldvisie, en dat zou ook geloof kunnen zijn. Nee, maar hij zegt zelfs dat uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek beïnvloed worden door ons wereldbeeld, om er uiteindelijk een theorie uit te ontwikkelen die op dat moment gehanteerd wordt. Ik geef daar straks nog een heel aantal voorbeelden van, zodat je begrijpt wat hij bedoelt. Maar hij zegt, de, het wereldbeeld van de mens is bepalend voor wat hij uiteindelijk aan, aan feiten ontdekt en hoe hij dat interpreteert. Als je even kijkt naar die man die niet gelooft dat ze op de maan uh, waren geweest, hij, zijn in zijn wereldbeeld past dat plaatje niet. En hij zal er alles aan doen om steeds de feitelijke argumenten die hij aangediend krijgt te ontkrachten of er een andere beweging aan te geven. Hij, hij noemde iets verderop in de video, ik heb het niet laten zien... maar daar zei hij, het is gewoon trucage dat ze die mensen op de maan lieten zien. Dat is gewoon gefilmd ergens, maar dat is niet echt gebeurd. Dus steeds is zijn, zijn wereldbeeld bepalend voor hoe hij de feiten interpreteert. En dat gebeurt, zegt deze John Lennox, eigenlijk in de wetenschap ook. Dus niet het experiment is leidend voor de theorie... Maar ons wereldbeeld en ook de wereldbeeld van de onderzoeker is leidend. En als die niet gelovig is, zal die dus een andere uitslag krijgen dan iemand die wel gelovig is. Interessante gedachte. Nou, het, het woord wereldbeeld is een paar keer gevallen. Wat betekent dat? Nou, het begrip wereldbeeld, zo kwam ik tegen een de definitie, slaat op het algemene idee dat de mensen hebben over de wereld waarin ze leven. Het betreft het geheel van op- en of misvattingen omtrent het eigen bestaan van de mens en van de wereld. Al dan niet gekaderd binnen religieuze of magische overtuigingen. Nou, we hebben allemaal een bepaald wereldbeeld. We hebben allemaal een bepaalde kijk op de wereld, op het leven... op waarden en normen, op wat we goed en niet goed vinden. En, en binnen dat wereldbeeld kaderen wij alles wat we waarnemen... Ook in. En dat wereldbeeld heb je gekregen door, door je ouders, door je opvoeding, door de scholing en noem het allemaal maar op. En, en alles wat tot je komt, dat toets je aan dat wereldbeeld. Nou, Die professor John Lennox is er dus van overtuigd dat dat wereldbeeld wat ieder mens heeft zo sterk is, dat het zelfs bepalend is voor de ontwikkeling van wetenschappelijke theorieën. Dus hij zegt, als een andere wetenschapper het zou onderzoeken... met een ander wereldbeeld zou de uitslag anders zijn. Niet omdat de feiten verschillend zijn, want ze constateren dezelfde feiten. Maar toch zal de uitslag anders zijn omdat ze de feiten anders interpreteren. Anders waarnemen zou je kunnen zijn. Nou, Twee voorbeeldjes, korte video's van 20 seconden of zo... waarin je kunt zien dat je wel bepaalde feiten kunt waarnemen... Maar waarbij de interpretatie van die feiten heel anders kunnen zijn dan de werkelijkheid is. Kijk maar even mee. Kijk eens. kom op. Hij a fractured fibula. Him, well, So Zodat be able to go home tomorrow. Dad is going to be so excited. That killed Kijk, dat maakt meteen hoop ook duidelijk. De feiten zijn helder, de feiten worden waargenomen, alleen die feiten worden op een bepaalde manier geïnterpreteerd. En die interpretatie leidt tot dat je daar een bepaald idee bij hebt. Iemand heeft het idee dat mijn vader is overleden, of, of mijn vriend heeft mijn kat geslacht, of wat dan ook. Het is allemaal niet waar, maar dat is de interpretatie van wat je ziet. Nou, Zo is ons wereldbeeld ook heel bepalend in hoe we feiten interpreteren. De evolutietheorie, om maar eens een voorbeeld te noemen, is nog steeds een combinatie van feitelijke constateringen. Deze vogeltjes die Darwin op de Galapagos-eilanden zag, al die verschillen die er waren, dat was een feitelijke constatering. Alleen die feitelijke constatering, dat is niet het probleem, maar hij heeft gekozen natuurlijk voor een interpretatie van die feiten... Hij heeft daar nog aan toegevoegd een aantal aannamen... om uiteindelijk een theorie te ontwikkelen... om te kijken hoe lang die theorie houdbaar zal zijn. Nou, is dat op zich prima. De C14-methode, misschien wel eens van gehoord, koolstof 14 methode dat is een methode om organische uh, stoffen... dus, dus uh, beenderen van dieren of van mensen of, of uh, van hout of wat... Om, om een leeftijd te bepalen. Nou, dat is... Die Colstof-14-methode is ontstaan vanuit feitelijke waarnemingen. Metingen die zijn gedaan. Hoe bepaalde stoffen zich gedragen op lange termijn. Maar die feiten zijn op een bepaalde manier geïnterpreteerd. En er zijn een aantal aannamen aan toegevoegd... om het uiteindelijk te maken tot een theorie... om leeftijd van dingen te bepalen. Daar is op zich niks mis mee. Totdat je zegt dat de uitkomst van die metingen... Feitelijk zijn. Want dan meet je niet, neem je, hou je geen rekening mee met de interpretatie en noemt het niet de aanname. Kijk, als je mij vraagt wat vind je van de Koolstof-14-methode, zeg ik: Ik vind het een gatenkaas van aanname en dat is prima, maar zeg niet dat iets zo of zo oud is en zegt: Zo is het, want nog steeds is het vol met aanname. De grootte van het hele al is een theorie ontstaan vanuit metingen, vanuit proeven... door geniale mensen die daarmee bezig zijn. Maar op grond daarvan een interpretatie en een aantal aannamen... die leiden tot een theorie daarover. Niks mis mee. Alle beelden die wij zien van dinosauriërs... Nou, af en toe denk je, zijn ze zo mooi gemaakt dat het gewoon ergens een foto is. Of iemand ergens een foto heeft gemaakt van zijn beest wat voorbij kwam. Dat is het natuurlijk niet. Er zijn beenderen gevonden... En naar aanleiding daarvan worden die benen er op een bepaalde manier geïnterpreteerd... ...en een aantal aannamen erbij, en dan wordt er zo'n mooie 3D-weergave van gemaakt. Dat wil niet zeggen dat het beest er zo uitzag, maar het is wel de theorie. En er is niks mis mee. Deze, dit, deze, deze schedel werd gevonden, eentje verder, ja... Uh, fragmentjes van een schedel, en die werden een beetje in elkaar gepuzzeld en zo. Nou, je ziet heel veel delen missen en ontbreken. Op basis van deze schedel werd deze um, persoon gereconstrueerd. Dat heeft ook nog 80.000 euro gekost. Um, op basis van die paar fragmenten wordt deze hele persoon weergegeven. He, Zo'n nou ja, aardig buurman of zo. Uh, je ziet nog wat close-ups op internet staan, mooie blauwe ogen... En uh, allemaal op basis van die paar fragmenten. Uh, vind ik niet erg, is prima. Maar zeg niet, zo heeft hij eruit gezien, want dat staat er wel onder. Want het is nog steeds een weergave van feiten, die beenderen zijn gevonden. Maar dan de interpretatie van hoe ziet, heeft dat er mogelijk uitgezien. En een aantal aannamen. En dan moet je zeggen, zo zou het kunnen zijn. In plaats van, zo is het geweest. En ook, zo oud is deze persoon. Of zo lang geleden is het, want dat is weer die Kohlstof-14-methode... die net zo goed een theorie is. Nou, Zo geldt het ook voor de Big Bang-theorie, en zo kun je nog wel even doorgaan. Tijden ook allemaal, metingen, geniale ontdekkingen, heel knap. Maar daarna een interpretatie van de gegevens... en een aantal aannames die leiden tot een theorie. Dat doet wetenschap, en dat is prima. Dat is ook wat wetenschap... Moet doen, theorieën ontwikkelen en kijken, zijn de theorieën op de lange duur houdbaar? Wat wel lastig is, is dat heel veel van deze theorieën in de tijd waarin we leven... worden gepresenteerd als bewezen feiten. En de ene theorie wordt opgestapeld op de andere theorie... om aan te tonen uiteindelijk dat het waar is zoals het wordt gepresenteerd... en feitelijk wordt gepresenteerd terwijl het dat mogelijk niet is. En steeds vaker worden deze theorieën ontwikkeld, of misschien is dat wel het gevolg ervan, ontwikkeld om te bewijzen dat God niet kan bestaan, of dat God niet nodig is. Misschien is dat ooit een doel geweest, misschien is dat erin geslopen, wat het ook is, maar de theorieën zijn zo vertaald naar het is zo, dat het in veel gevallen God uitsluit. Nou, Richard Dawkins maakt daar ook niet echt een geheim van. Hij zei in zijn video over zijn boek dat hij heeft geschreven... The God Delusion, God als misvatting, zoals het in Nederland uitgekomen. Hij zegt eigenlijk, uh, dit, dit is een, een boek wat al lang van mij verwacht werd... waar ik lang aan heb gewerkt, een, een volledig frontale aanval op religie. Nou, is tenminste eerlijk over wat hij aan het doen is, maar dat doet hij. En daar gebruikt hij al die theorieën voor om te zeggen, religie en het bestaan van God is niet mogelijk. Want dat past niet in dat wereldbeeld wat hij heeft. Nou, dat is geen wetenschap bedrijven, dat is een heksenjacht tegen religie. En dat is niet alleen Richard Dawkins die dat doen, doet, dat zijn vele wetenschappers... daar worden we continu mee geconfronteerd op National Geographic en al dat soort zenders... Continu geconfronteerd met dit soort heksenjachten tegen geloof en tegen God. Dat is wat zoveel mensen ook op het verkeerde been zetten. Door dingen te presenteren en mensen vol te stoppen met aannamen en interpretaties waardoor het geloof wordt uitgesloten. En veel mensen trappen daarin, veel mensen gaan daarin mee, laten zich daar logisch door beïnvloeden. Helemaal als dat vanaf je lagere school al eigenlijk wordt gecommuniceerd. En dat beïnvloedt je zodanig dat je misschien een keer hier zit of hebt gezeten en zegt, ja sorry, er, er zit heel veel aantrekkelijks in. En moois. ik zie mooie mensen en ik, ik, ik proef iets van, van dat wat voor mij niet grijpbaar is, maar wel aantrekkelijk, maar ik kan dat niet geloven. Het past niet bij het plaatje wat in je hoofd zit. Zo'n 2000 jaar geleden leefde er een man in Jeruzalem, zekere Paulus, en hij verzette zich heftig tegen de opkomst van de zogenaamde Jezusbeweging. Toen Jezus gekruisigd en gestorven was en toen er daarna steeds meer volgelingen van Jezus kwamen, omdat hij aan elkaar vertelde en zeiden te geloven dat Jezus weer was opgestaan en vertelden dat ze hem ook hadden gezien, toen startte hij een klopjacht tegen die volgelingen van Jezus. Hij zette veel volgelingen gevangen. Hij ging tot ver buiten de grenzen van Jeruzalem om ze op te sporen. En zo bood hij weerstand tegen Jezus dit beeld wat niet in zijn wereldbeeld paste. Uiteindelijk kwam hij tot geloof, Waarom? omdat Jezus zichzelf aan hem openbaarde als de levende. Als je het wil lezen, het verhaal staat in handelingen 9 in, in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de Bijbel. En hij kwam tot geloof en werd een van de grootste voorvechters van het geloof. Sterker nog, meer dan de helft van de teksten uit het Nieuwe Testament bestaat uit brieven die hij heeft gestuurd aan kerken die hij heeft gesticht. En waarin hij uitleg geeft over, over theologie en over, over wat geloof inhoudt en wie Jezus was en is. In zijn tijd had hij veel last. Van mensen die er alles aan deden om God en Jezus te ontkennen en die opzettelijk leugens verspreiden. Terwijl ze eigenlijk, zo zegt Paulus zelf, Paulus zelf in de tekst die we zo lezen, ten diepste konden weten dat God bestaat. En de enige logische verklaring is voor het ontstaan van het leven. Maar zo omschrijft hij, ook lezen we op andere plekken in de Bijbel, het is de hoogmoed van de mens die ervoor zorgt dat God wordt ontkend en niet mag bestaan. Het feit dat als God wel bestaat, dat we er ook rekening mee moeten houden. Als God echt bestaat, dan zijn zijn waarden en normen leidend. En zouden leidend moeten zijn in ons leven. En als we dat niet willen, als we autonoom willen zijn... Auto betekent vanzelf en nomos betekent wet. Als we zelf de wetten willen bepalen... dan kunnen we God daar niet bij gebruiken. En het had er last van, van mensen die keer op keer maar... Zelf die keuzes maakte, maar ook zoveel mogelijk anderen probeerde te beïnvloeden. om dat ook te doen zoals je nu regelmatig in de wetenschap. en vanuit de wetenschap ook ziet gebeuren. Niet de hele wetenschap. Wetenschap prachtig, ik ben er heel enthousiast over. Maar dit is wel een beweging die je veel ziet. En Paulus zegt het volgende: Ze kunnen weten wat er over God te weten is, God heeft het hun zelf duidelijk gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens ten diepste het besef heeft van het bestaan van God. Je kunt je er heel lang tegen verzetten en uiteindelijk verdwijnt het ook volledig naar de achtergrond. Maar in eerste instantie is dat besef bij iedereen aanwezig. En hij zegt dus, ze kunnen weten dat God bestaat. En niet alleen vanuit dat besef wat we diep van binnen hebben, maar ook door gewoon om ons heen te kijken en daar echt over na te denken. Hij zegt, want sinds hij, God, de wereld heeft geschapen... kunnen ze met hun verstand uit de schepping opmaken... wat niet gezien kan worden, zijn eeuwige macht en zijn God zijn. Dus de eeuwige macht en het feit dat God God is, wat niet zichtbaar is... Maar dat kan wel gezien worden, kijk om je heen, zegt hij. Kijk naar de schepping en we ontdekken steeds meer daarvan. We komen steeds, steeds dieper in de kennis van de materie. En eigenlijk zou je in alles God kunnen herkennen, tenzij je het niet wilt herkennen. En dat is de beweging die hij ook ziet maken. Maar iedereen zou het kunnen herkennen. Ik sprak van de week iemand en die zei, ik heb een periode gehad dat ik de keuze maakte om echt onderzoek te gaan doen, om eens en voor altijd aan mijn vrienden te vertellen dat God niet bestaat en niet kan bestaan. Hij is dat onderzoek gaan doen en uiteindelijk leidde dat eerlijke onderzoek, waarin hij ook open stond voor de mogelijkheid dat God wel zou bestaan, leidde tot de ontdekking dat God wel degelijk bestaat. Paulus zegt verder, te verontschuldigen zijn ze dus niet. Oftewel, niemand kan zeggen, ik kon dat niet weten, want iedereen kan het weten. Ze kennen God wel, maar geven hem niet de eer die hem toekomt en brengen hem geen dank. Hun gedachten lopen op niets uit en het is donker geworden in hun onverstandige harten. Hoe meer je tegen God verzet, hoe meer je God wil buitensluiten, hoe groter de duisternis in je hart wordt en hoe meer je gaat geloven in de dingen die je zelf hebt gecreëerd. En steeds kom je er verder van af te staan, dat is wat hij zegt. En dan gaat hij verder, zij beweren de wijsheid in pacht te hebben, zeer intelligent te zijn en grootse dingen te ontdekken, maar zij zijn arme dwazen. De waarheid, gaat hij verder, over God, hebben zij vervangen door de leugen. Waarom? Nou, dat komt het beste uit als je je niet wil onderwerpen. Als je God niet gehoorzaam wil zijn, als je er helemaal geen zin in hebt om jouw autonomie op te geven. De waarheid over God hebben ze vervangen door de leugen. Ze aanbidden en dienen de schepping in plaats van de schepper. In plaats van de schepper zelf, die gedankt moet worden tot in eeuwigheid. En hij bevestigt dit met een amen. Dus hij beschrijft eigenlijk een situatie die toen zo was en nu eigenlijk ook zo is. Waarin mensen nadrukkelijk het wereldbeeld van anderen proberen te beïnvloeden, zodanig dat je het zicht op de mogelijkheid dat God bestaat of de zicht op God kwijtraakt. En dan zeg je, logisch, ik kan dat niet geloven. Omdat je hoofd vol zit met een wereldbeeld gecreëerd door mensen... die kosten wat het kost, God willen buitensluiten. Net zoals Richard Dawkins heel duidelijk... en hij maakt daar geen geheim van, in zijn boek doet. De Wageningse hoogleraar... Plantenfysiologie, professor Dr. Johan Bruinsma, die zei eens over de motivatie van veel evolutionisten, zoals Richard Dawkins, het volgende. Hij zei, en dan gaat het over hun denken, er mag, er kan en er zal geen God zijn. Dus hoe we ook uitleggen wat het experiment naar voren heeft gebracht, God mag daar geen onderdeel van uitmaken. Die sluiten we uit als optie. En dan gaan we de dingen interpreteren. Het evolutionisme, zegt hij, is geen wetenschappelijk onderbouwde theorie... maar een ideologie waaruit alles wordt geïnterpreteerd. Het is eigenlijk een geloof, het is een wereldbeeld. Hij zegt eigenlijk hetzelfde als wat John Lennox zegt. Hij zegt, het wereldbeeld is bepalend voor de uitkomst van het experiment. En niet het experiment is bepalend van hoe we de wereld zien... Misschien zit je hier en ben je ook wel oprecht op zoek naar, naar zingeving. Naar hoop. Tuurlijk ben je daar naar op zoek, want ieder mens zoekt naar zingeving. Ieder mens verlangt naar hoop en naar vrede en naar rust in je hart. Ieder mens verlangt ernaar om gelukkig te zijn. Maar misschien wordt jouw zoektocht wel geblokkeerd door dat wat er in je hoofd is is gekomen. Dat wereldbeeld wat is gecreëerd waarbij God geen onderdeel mag zijn. En misschien ben je wel moe van het zoeken naar geluk en ontdek je steeds opnieuw dat geluk, al vind je het, altijd maar zo tijdelijk en, en, en zo kort bevredigend is. Ik zou je graag willen uitdagen. Ik zou je willen uitdagen om de optie dat God bestaat dat hij daadwerkelijk de schepper is van de aarde... met alles wat erop is, van het heelal, met alles wat erin is. Dat hij daadwerkelijk de bron is van leven en liefde. Ik zou je willen uitdagen om die optie toe te laten in je leven. Misschien als een experiment. Misschien God wel uit te nodigen. Zoveel mensen... Zijn je voorgegaan die gebeden hebben, God, ik weet niet wat ik doe, ik weet niet eens wat bidden is, maar God, als u werkelijk bestaat, en als u werkelijk bent wie ze zeggen dat u bent, dat u een God van liefde bent, en dat u het verlangen heeft om uw liefde aan mij te geven, als u werkelijk bestaat, dan wil ik u ook leren kennen. Jaren geleden namen we hier in de basis een video op van Sandra Vos, als je hier wat vaker komt dan heb je er ook wel eens op het podium gezien, waarin zij haar getuigenis gaf over haar zoektocht en hoe zij als academisch opgeleid persoon tot ontdekking kwam dat God wel degelijk bestaat. Laten we even kijken naar haar verhaal.
1: Mijn verhaal over bewijs begon met een briefje. Ik heb heel lang gedacht dat je alleen gelovig kan zijn wanneer ook je ouders gelovig zijn. Bij een kerk dacht ik aan houten banken, een orgel, langdradige preken en veel oude mensen. En dan moest je ook nog eens vroeg opstaan. Nee, ik ging liever op zaterdagavond stappen en op zondag handballen. Op mijn zestiende werkte ik in een supermarkt. Samantha kwam daar ook werken. Ik wist dat ze iedere zondag naar de kerk ging en daar piano speelde. Ze heeft me wel eens meegevraagd, maar dat was toch niks voor mij? Wat moet ik daar? Toch ontstond er een vriendschap tussen Sam en mij en bleken we hetzelfde verlangen te delen. Namelijk een wereldreis maken. Ik heb nog getwijfeld of ik wel moest gaan, zo kort na de scheiding van mijn ouders. En moet ik niet eerst mijn studie afmaken? Maar achteraf ben ik blij dat we toch zijn gegaan, want het was het begin van een zoektocht. Onze wereldreis begon eind augustus 2009 in Bangkok. De eerste paar dagen logeerden we bij een christelijk gezin. Ze gingen bidden voor het eten en uit de Bijbel lezen na het eten. Het was nieuw voor me. Het gekke was dat deze mensen iets moois uitstraalden. Iets waar ik niet goed bij kon. Het maakte mij nieuwsgierig en ik begon vragen te stellen. Een paar dagen later begon ik te lezen in de Bijbel van Sam. Ik wilde de verhalen opfrissen die ik op mijn christelijke basisschool en middelbare school had gehoord. We zouden een half jaar lang op wereldreis zijn... En in die tijd moest het Nieuwe Testament me wel lukken, dacht ik zo. Onderweg hebben we veel over het geloof gepraat. Maar ik zou het toch nooit gaan geloven. Het bleef vaag en niet tastbaar. Ik heb vaak geroepen, dan moet God het me letterlijk op een briefje geven. Ook naar God heb ik dit uitgesproken. Ik had geen idee wat bidden was, maar heb mijn ogen gesloten en gezegd... God, ik weet niet goed wat ik nu aan het doen ben, maar als u echt bestaat... Laat het dan op een of andere manier merken. Onze laatste bestemming was Amerika. Ondertussen was het geld bijna op. We konden niet eens meer skiën in het skigebied. Dus we zaten vooral op onze hotelkamer. Daar las ik op internet een blog van een vriend van me. Hij kreeg eindelijk de longtransplantatie waar hij al jarenlang op wachtte. Maar een dag later las ik dat hij het niet had overleefd. Het was een moeilijk moment. Je voelt je dan ineens heel ver van huis. S'avonds maakte gebruik van het lopend buffet in het hotel. Ze hadden er ook een Chinees gedeelte, met twee enorme schalen vol gelukskoekjes. Ik pakte er eentje, haalde het briefje eruit en las. God will help you overcome any hardship. En daar was mijn briefje van God, waar ik zo vaak om had gevraagd. Met precies de juiste boodschap en timing. Hier werd het voor mij persoonlijk. Ik schrok me kapot. Dit moest gewoon puur toeval zijn. En om dat te bewijzen heb ik nog minstens 10 van die koekjes gepakt. Maar geen van die koekjes kwam maar in de buurt van de boodschap die op de eerste stond. Het liefst had ik alle koekjes geopend. Terug in Nederland ben ik meegegaan naar de basis. Er was een band, ik snapte de preek en er waren veel vriendelijke jonge mensen. Mijn argumenten om niet naar een kerk te gaan leken plotseling verdwenen. Ik bleef gaan, maar dacht nog steeds... Heel fijn voor die mensen dat er een God is. Maar ik heb hem toch niet nodig? Mijn opleiding is leuk. Ik heb een lieve familie en leuke vrienden. Mijn leven is prima. Waarom zou daar een God bij moeten? Het was een lastige tijd. Aan de ene kant werd ik blij van een dienstbezoeken en de warmte van de mensen daar. Aan de andere kant snapte ik gewoon niet wat ze geloofden. Daarnaast vroegen mensen uit mijn omgeving of ik niet werd gehersenspoeld op zondag. En omdat ik aan de universiteit studeer, wil ik alles beredeneren, waardoor ik te veel vragen had die mij nog tegenhielden om te geloven wat ik in de kerk te horen kreeg. Ik vuurde heel veel vragen af tijdens de pijlencursus, waarin je samen met andere mensen die nog zoekende zijn, praat over God, Jezus, de Bijbel, nog veel meer. De muur van vragen begon af te nemen, doordat ik veel las en met mensen sprak, naar de kerk bleef gaan en gewoon weg buiten om me heen keek. Mijn vragen zijn nooit allemaal beantwoord, maar ik ben wel op een punt gekomen dat ik er niet meer omheen kon. Op een avond ben ik op mijn knieën gegaan en heb bewust de keuze gemaakt om in Jezus te geloven en Hem te willen volgen. Ik werd meteen gevuld door een enorme blijdschap, waardoor ik een week lang heb rondgestuiterd. Dit is mijn verhaal over hoe God mij op een briefje gaf dat Hij bestaat.
0: Ja, het blijft een indrukwekkend verhaal. Niet alleen van Sandra, maar zoveel verhalen die ik heb mogen horen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Die op een zeker moment hun hart hebben geopend voor de mogelijkheid dat God bestaat. Op zoek zijn en misschien wel diezelfde uitdaging hebben uitgesproken. Dan moet u het me op een briefje geven. Of als u echt bestaat, wilt u het me dan bekendmaken? God heeft er alles aan gedaan. Om het mogelijk te maken dat zelfs de grootste zondaar, dat zelfs degene die het verst bij hem vandaan is gegaan, met hem in het reinen kan komen. Wat je in je leven ook fout hebt gedaan. Hoe lang je ook hebt geprobeerd God buiten de deur te houden. Gods genade is groter dan je voor mogelijk houdt. In de Bijbel staat een tekst en ik wil met deze twee teksten afsluiten. De eerste staat, God heeft zoveel liefde voor de wereld en vul daar je eigen naam maar in. God heeft zoveel liefde voor jou, voor mij, dat hij zijn enige zoon, dat is Jezus Christus, heeft gegeven. Zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zodat de verbroken relatie tussen God en de mens weer hersteld kan worden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Een andere tekst waarin we, zien, waarin we het verlangen zien wat God heeft. God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Want er is één God en tussen hem en de mensen is er één bemiddelaar. De mens Christus Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor alle mensen. Voor mijn fouten en mijn tekortkomingen, de dingen die ik zelf niet ongedaan kan maken, voor ieders fouten en tekortkomingen is Jezus naar deze wereld gekomen. En hij heeft met zijn leven betaald voor onze zonde. En het enige wat Jezus doet is, hij strekt zijn hand naar je uit en zegt, kom, ik wil je graag nieuw leven geven. Ik wil je graag dat geven wat ertoe leidt dat je hoop hebt in je leven. Dat je rust en vrede in je hart ervaart, zelfs als het zo onrustig is en blijft in deze wereld. God verlangt ernaam een relatie met ons te hebben. En nogmaals, ik wil je uitdagen. Om misschien voor het eerst in je leven tegen God te zeggen. Heer God, als u echt bestaat, wilt u zich dan aan mij bekendmaken? heel graag voor jullie bidden. Dank u wel, Heere God, al deze mooie mensen die hier zitten. U kent ons allemaal hoofd voor hoofd. U kent ons leven, onze vragen, onze vreugdevolle momenten, maar ook ons verdriet. Heer, en u wilt daar onderdeel van zijn. U wilt uw liefde aan ons geven. U verlangt ernaar een relatie met ons te hebben, heer. En dat is het beste wat ons kan overkomen. Niet alleen Sandra vertelde er iets over. Ik kan erover vertellen in mijn leven. Zoveel mensen kunnen erover vertellen hoe u een verandering bracht in ons leven, heer. En u weet dat er ook mensen zijn, en die hier misschien ook zitten, waarvoor ja, voor de dingen die ze hebben geleerd, tot zich hebben genomen als waarheid hebben aangenomen dat het een blokkade kan zijn, heer, om zich aan u over te geven. En daarom wil ik u bidden, wilt u, wilt u deze mensen helpen om, om die lastige stap te zetten. Om er nu te vragen, heer Heere God, als u werkelijk bestaat, wilt u zich dan aan mij bekendmaken. En ik wil jullie allemaal een, mogelijk, een, een, een moment stil te geven... Waarin je dat voor jezelf in stilte kunt doen, als je dat wilt en als je dat nog nooit eerder hebt gedaan. Heer God, ik geloof dat u een hoorder bent van ons gebed. En u zegt in uw woord in de Bijbel, wie mij zoekt, die zal mij vinden. Heer, uw genade is groot dat ondanks onze fouten en tekortkomen u nog steeds bereid bent om alles te geven wat nodig is om met ons verbonden te zijn. Ik wil u bidden, Heer, voor mensen die dat gebed mogelijk hebben uitgesproken, of u zich aan hen bekend wilt maken. u zich aan hen wilt openbaren, op welke manier dan ook. Ik wil u bidden, Heer, dat ze de kracht zullen hebben. Om daadwerkelijk de optie van, van u in hun leven willen openen. Heer, raak hun harten aan door uw heilige geest, zoals u dat alleen kunt. Heer, dat vraag ik u niet omdat we daar recht op hebben. Niet omdat we het verdienen. Uit genade alleen. Amen.